0: Muy bien, hermanos. Vamos a ir viendo en nuestras Biblias, el libro de Filipenses de nuevo. Y aquí estamos terminando. Lo que hemos empezado hace como tres semanas Acerca del gozo de la fe Y vamos a ir recordando también hermanos En esta semana como estamos saliendo A la ganancia de almas y Les animo a estar en su lugar Tenemos varios nuevos aquí ahora Y también queremos animarles a que nos acompañen también Por eso mañana Salen algunos en la mañana para tocar puertas Y también a la tarde Y luego también los sábados cuando viene la mayoría Recordando que ya estamos en marcha para el mes de octubre Que tenemos el domingo Del amigo Día del amigo y también otros domingos que van a estar acompañando ese día vamos a tener una, un concurso de salsas que siempre estoy yo estoy esperando de probar y dar mi, este, mi pues juzgar como yo lo veo más sabroso para mí pero las salsas y también calabazas para niños ese otro buen tiempo aquí en la casa de Dios mes de octubre y luego día del amigo para traer a los amigos para que conozcan a la iglesia y más importante que conozcan al Señor hermanos yo les animo hermanos ya a estar pensando a quién va a traer a quién va a invitar y vamos a estar hablando más de eso así como estamos llegando a esas fechas aquí estamos en Filipenses capítulo 1 les invito a que se pongan de pie vamos a leer un solo versículo tenemos un breve repaso para recordarnos y darles algo que pueden leer también en su tiempo aún en esta semana pero aquí estamos en Filipenses 1 versículo 2 se dice quiero que sepas hermanos que las cosas que me han sucedido Han renundado más bien para el progreso del evangelio Vamos a estar viendo en esta tarde lo que pasa a nosotros Debe ser para progresar o para adelantar el evangelio para el bien de Dios en nuestras vidas pues vamos a estar viéndolo y en eso es el gozo de la fe que nosotros tenemos vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a iniciar en esta tarde Padre Santo gracias te damos por el privilegio estar aquí en tu casa Señor venimos a adorarte a elevar tu nombre precioso Señor gracias por la salvación que tú nos has dado la iglesia Señor que tú nos has dado en que podemos aprender que te podemos servir y seguir adelante Señor nuestras vidas espirituales bendice ahora te pido este momento gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos Amén. Ahora cuento, bueno, siete hermanos. Y vamos a estar viendo un poco acerca del gozo de la fe. Ahora, lo que hemos visto already, este, ya, y pueden ver aquí en sus notas, número uno era encontrar el gozo de la fe. Y hablamos de elementos que quitan el gozo, siendo circunstancias, personas, cosas y preocupación. El estado que mantiene el gozo, la mente enfocada mente sumisa, mente espiritual, mente segura y las enseñanzas para mantener el gozo es evaluar los fracasos someter la mente y aprovechar las oportunidades ahora hay texto ahí para estar leyendo y recordando lo que pasamos segundo vemos ahí inciso B es de entender el gozo de la fe y vimos el gozo en las consecuencias, o sea hay cosas que pasan en nuestras vidas que produce el gozo Como enfocar en otros, como eliminar el egoísmo y como la comunidad en el evangelio También el gozo en el corazón y vimos el amor entrañable, la S evidente por el estilo de vida Y lo demostrado por el evangelio verdadero Y luego vimos número tres, el gozo en la comunión Oración por el conocimiento de la palabra de Dios Oración por el crecimiento en la obediencia a Dios Y luego oración por el cumplimiento de la tarea de Jesucristo Por eso hemos visto algunas cosas que pueden ayudarnos en el gozo de la fe, cuando nosotros somos salvos, aunque hay cosas en contra del gozo, en la fe debemos encontrar el gozo, y por eso ahora vamos a ver, esperar en el gozo de la fe, por eso esperando, nuestra esperanza es ese gozo por eso vamos a estar viendo hermano quiero que sigan conmigo en, en, apuntando en sus notas es el número uno vemos el apóstol pablo en cadenas ahora cuando hablamos de la ese del gozo y siempre está diciendo en ese en ese capítulo del gozo hay que recordar mientras él es hablando del gozo que él tenía él estuvo también en ese momento en cadenas, en las prisiones y luego también sufriendo y en poco Y basta dar su vida por la causa del Señor Por eso ¿cómo es que uno puede tener gozo cuando está en esa situación Por eso vemos ahora este las este, dificultades Primero vemos que en número uno les ayudan a bien les ayudan a bien ahora dicen romanos 828 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados Porque cuando hablamos de este cuando estamos hablando de nuestras este, dificultades en Ciso A era las dificultades son para el progreso del evangelio Y así como estamos progresando vemos que este nos ayuda bien Hermano, cuando vemos el texto Romanos 8 28, es una verdad que sabemos pero es una verdad muchas veces difícil aceptar cuando estamos en esas dificultades. Ahora voy a darles un poco de enseñanza en cómo aconsejar a los que están en dolor. Porque todos queremos ayudar y animar a los que están sufriendo tal vez una pérdida o un trabajo. O están en problemas económicos o sus hijos están este, saliendo, saliendo mal. Cosa puede estar pasando. Hermanos cuando hablan con alguien que está en dificultades. No es el momento de citar Romanos 8.28 si sí lo sabe y en ese momento no son las palabras que les va a ayudar. Porque cuáles son las cosas que ayuda a alguien quien está en dificultades. Primero el amor. Segundo el compañerismo. Tercero sabiendo que está allí. Cuarto simplemente está orando. Por eso cuando hablamos de los que están en problemas hasta a nosotros También. Sabemos verdades pero en esos momentos no es el momento Voy pues llegando con el apóstol Pablo ahí están cadenas encarcelado Y dice Pablo ánimo todo eso es para tu bien Bueno pues eso es la verdad Pero no es el momento y la manera para animarle en esa situación Ahora para nosotros cuando no estamos en esas dificultades Es el momento para aprender por eso aprendemos cuando no estamos en las dificultades para que lo apliquemos cuando estamos en las dificultades. Por eso con las dificultades no voy a revelar este texto a alguien que está sufriendo. No es el momento. El momento es ahora. Cuando nosotros estamos aquí, tenemos nuestra salud, tenemos vida... Obviamente estamos comiendo bien y algunos demás pero aquí estamos todos bien y luego ahora es el momento de estar hablando de estas cosas para qué? para que cuando llegue ese momento puedo recordar, puedo animarme porque yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios está poniendo todo para mi bien. Por eso hermanos, hay momentos para recordar, momentos para aprender y momentos en no este, para aconsejar. Por eso cuando hablamos de les ayudan a bien, vemos que es la obra de Dios. Cuando hablamos les ayuda a bien, muchas veces queremos aplicarlo primeramente a nuestras vidas. Cuando en realidad nuestras vidas son para el bien del evangelio. Pero vemos aquí en nuestro texto que estamos aprendiendo. Este Pablo está diciendo que es para este, el progreso del evangelio. Porque cuando hablamos les ayuda a bien. La primera aplicación es no su bien necesariamente su propio bien en sí mismo. Sino su bien para la obra de Dios. Nosotros estamos aquí para vivir y para servir a Dios que dice la Biblia para mí el vivir es Cristo y morir están conmigo morir es ganancia si recordamos eso entendemos que nuestra vida es para la obra de Dios por eso lo que él quiere hacer es para mi bien pero mi bien primeramente refiriendo lo que es de Dios. Y luego también a nosotros. Primero la obra, segundo soy yo, no al revés. Por eso no voy a animarle a alguien que está sufriendo una pérdida. Diciendo pues todo eso es para tu bien. no No es el momento, es el bien del evangelio. Pero también es para el bien nuestro si es para el bien del evangelio se aplica también bien en nuestras vidas ahora cómo es eso la obra es para nuestro bien por eso cuando nosotros vivimos cuál es el bien para nosotros el bien para nosotros es el hogar celestial en la eternidad con Dios eso es el bien pues cuando hablamos de la obra nos lleva a ese bien. Ahora todo lo que sucede. Entre ahora. Y allá. Es para nuestro bien. Cuando hablamos de la salvación. Y con nosotros somos salvos. Eternamente. Seguros en la salvación. No la podemos perder. Entonces. La obra de Dios es para mi bien. Tal vez no en este momento. Pero hablando en lo que es la escena de Dios Por eso Pablo está allí en la prisión Encadenado Y él está hablando acerca de es Para el progreso de la obra Por eso para nosotros Por eso les ayuda bien Que a la obra de Dios, número dos A nosotros, número tres A otros, a otros Cuando hablamos de que es para nuestro bien Muchos quieren aplicarlo simplemente a sí mismo Que es el egoísmo pues yo estoy buscando lo que a mí me beneficia, ya hablando anteriormente, aprendimos que no es la manera para tener el gozo de la fe. Tengo que estar enfocado en otros, y por si estoy enfocado en otros, me ayudan a, a, bien a mí, me ayuda. Por eso, ¿cómo es? A la obra, número uno. A mí, número dos. A otros también. Ahora, mi vida, el progreso del evangelio está hablando de otras personas y luego número cuatro que vemos les ayuda bien también de nuestra vida es como una semilla busquen conmigo hermano rápidamente el número dos es la semilla Juan capítulo 12 busquen conmigo hermano rápidamente aquí Juan capítulo 12 dos versículos que yo quiero que veamos ahora muy bien Juan capítulo 12 y luego vemos ahora, vamos a volver aquí, no ponga un separador o algo ahí en su Biblia para guardarlo. Pero vemos aquí en Juan capítulo 12, versículo 24, dice: De cierto, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo. Para vida eterna la, la guardará. Ahora vemos ahora esa, ese principio de, de la semilla. Cuando hablamos de la semilla nosotros ya entendemos. No somos agricultores, este, no vamos a ir a, a plantar este, huertas. Pero entendemos el principio. ¿De dónde viene la manzana? Pues de un árbol de manzana. ¿Pero de dónde viene ese árbol? Pues de una semilla. ¿Esa semilla viene de dónde? ¿De dónde? Desde adentro de la fruta de la manzana, por eso entendemos si no para algunos están viendo cómo a aprender algo muy nuevo en eso también, pero cuando hablamos de cómo es este, De dónde viene la manzana, no de la vallarta, no no, no está pensando conmigo es La manzana viene desde la semilla, por eso cuando hablamos de la fruta Vamos a usar también el ejemplo de, de frijol ¿A cuántos les gusta el frijol? Me imagino la mayoría nos gustan los, los frijoles ¿De dónde, ¿De dónde viene el frijol? Muy bien, no, no de, la, de, de, de la olla, no Este viene de una, una semilla Por eso esa semilla puede ser usado para consumir O puede ser usado para plantar y tener mucho más Por eso está usando este ejemplo que se aplica a nuestras vidas porque nosotros también somos semilla iguales de donde vienen los bebés de los padres y luego esos bebés van a crecer para ser para ser otros bebés y así seguimos en la vida la semilla por eso cuando hablamos de este texto de lo que está enseñando en Juan capítulo 12 vemos que Cristo está hablando primero de su propia vida por eso, si Cristo no muere, se queda solo. Cristo siendo el hijo de Dios, sin su sacrificio, sin la tumba, sin la resurrección, nosotros no podríamos ser salvos. Por eso si Cristo ha dicho, yo tengo este 12 legiones de ángeles, lo que él dijo Simplemente puede amar y pueden librarme pueden soltarlo tuvo esa habilidad si hubieran venido a soltarlo Él hubiera se hubiera quedado solo desde que dio su vida tenemos muchas vidas por eso la salvación no viene Porque pidió perdón a Dios vino porque puso su fe en Jesucristo para salvarle por eso vemos ahora de ese ejemplo, ahora también el ejemplo de eso es nuestras vidas, tenemos una vida, esta vida que yo tengo la puedo usar y gastar como el caso de un grano de frijol, puedo cocerlo, comerlo, se acaba, muchos viven sus vidas simplemente para sí mismos, trabajan Ganan compran casas carros viven la vida y al final mueren quedan solo pero si nosotros morimos a nosotros mismos podemos seguir viviendo ¿Cómo es eso en la ganancia de almas cuando ganamos a alguien para Cristo estamos sacrificando multiplicando en la obra misionera estamos multiplicándonos. En el caso de sus hijos trayendo a la iglesia, creciendo para salir salvos y sirve a Dios multiplicándonos. En eso el sentido es que estamos muriendo. Ya no estamos trabajando para comprar casa, carros, juguetes y andar toda la vida y acabarla al final. Sino invertir con la vida. Por eso de ese caso está hablando ahora por el progreso del evangelio por eso Pablo está hablando nosotros podemos vivir libres y perder todo o podemos ser este, esclavos y ganar todo y por eso vemos hermanos otra vez aquí en Juan capítulo este, 12 versículo 25 otra vez dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará por eso hablando ahora de ese principio en eso. Por eso la única manera que podemos vivir por el evangelio es morir por él. Es la única manera. Por eso el, el apóstol Pablo en cadenas vimos las dificultades son para el progreso del evangelio. Por nuestra vida y aunque muchas veces es difícil... Nuestra vida es para progresar el Evangelio. Ahora vemos ese inciso B. Pablo era un prisionero de Cristo. Ahora vemos otra vez nuestro texto, Filipenses, capítulo número 1, versículo 1.3, dice, de tal, de tal manera mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vemos ahora su prisión. Ahora, cuando hablamos de él siendo prisionero, vemos unas verdades. Uno es, vemos que era prisionero literal. Prisionero literal. Por eso hablando ahora de siendo un prisionero. Primero, es un prisionero. Ahora, nosotros cuando hablamos de que somos prisioneros, no somos prisioneros literales. La cosa es que como va el mundo, tal vez algunos de nosotros vamos a ser llevados presos por el Evangelio. Puede ser, puede ser. Yo no sé cómo viene el futuro, pero si mantenemos fieles y el mundo sigue en la dirección que va, un día va a ser un delito testificar, ganar, un delito predicar, porque somos predicando, con, según ellos, racismo, este, como ellos quieren echarnos abajo, entonces, un día va a ser un delito. Por eso puede ser igual como él. Pero Pablo aquí es un prisionero, hablando de prisionero literalmente. Y lo vemos ahí en 2 Corintios 12:7, este, por eso hablando acerca de sus prisioneros. Por eso, prisión, este literal, vemos primero prisiones físicas que vemos en 2 Corintios. En eso ahí vemos recordando acerca del aguijón en su carne. Este algo esté en contra de él. Dice respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo, que lo quite de mí. Y me ha dicho bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, este hermano, problemas físicas también pueden ser una manera de prisión, el sábado pasado mi esposa y yo fuimos a visitar a hermana Lucía, y cuando yo llegué aquí a ser pastor hispano, cada domingo por lo menos, ella entró pasando todo el pasillo para sentarse aquí primera fila, y así estuvo siempre, hasta que ya no pudo físicamente, cuando estuvimos con ella, hasta lágrimas cayendo, como nos extraña, ama esta iglesia, nos ama a nosotros, a mí como su pastor hispano, me ama. Pero saben que ella está ahora en una prisión, es una cama, físicamente no puede. Por eso siempre digo, hermanos, debemos aprovechar cuando podemos asistir, porque algún día no va a poder. Los que prefieren estar en línea ahora y estar en sus casas, está bien, adelante. Un día ahí van a estar muy bien por eso cuando están allá van a terminar la vida así perdiendo la oportunidad que nosotros tuvimos por eso en eso vemos que es una prisión física prisiones también económicas como dicen Filipenses 412 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo eso enseñado así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Por eso un, él andaba en tiempos económicos que no podía Prisiones también emocionales Hay unos que sufren de prisiones en sus emociones Eso es, hay de muchas cosas Puede ser de relaciones de otras personas que le ponen prisiones que no pueden ese, convivir bien y siempre andan en una prisión este, de relaciones o una prisión de ansiedades siempre con miedo siempre temeroso este cuando hablamos de, de, del apóstol Pablo Cuando él dijo sé vivir humildemente Y sé tener abundancia Y luego él dijo en versículo 13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Por eso era la respuesta de él En su prisión Segundo vemos que era prisionero de Cristo Por el primero prisionero Físicamente literal Pero también prisionero de Cristo Versículo 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Por eso, siervo de Jesucristo. ¿A dónde puso, a dónde le puso el Señor Jesucristo? Le puso en la prisión. Por él ahora está en la prisión, pero de la voluntad de Dios. Por eso, cuando estamos hablando de nuestra vida, estamos bajo la voluntad de Dios. Si estamos sufriendo. Entendemos que somos prisioneros de Él, quien nos pone en la prisión que nosotros vivimos. Efesios 3:1 dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Otra vez, literalmente, era prisionero en la Roma, pero dijo, prisionero de Jesucristo. Bueno, cuando hablamos ahora de nuestras vidas, nosotros somos prisioneros, pero del Señor. Ahora también vemos los problemas, hizo sé. Sí. Los problemas son para motivar a otros. 1.14 dice, San Filipenses 1.14, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pues hermanos, este, cuando estamos pasando por problemas, hay que recordar que esa situación en su vida puede ser motivo para animar a otro. ¿Cómo es que anima a otros? Porque aprendemos unos de otros. Cuando uno está sufriendo, ve la gracia de Dios en su vida, ve que sigue constante y adelante, es algo que motiva los que durante la pandemia que decidieron quedarse en sus casas no volver con nosotros no están motivando a ninguno nosotros que volvimos era ánimo. Y más que uno llegando volviendo en ese tiempo en 2021. Llegando a aquella iglesia me dijeron cómo esta iglesia me motiva. Más que una vez dijeron eso. Porque llegando viendo a otros, recordando reuniéndonos era motivo para animar a otros. Por eso la manera que está pasando su prisión. Puede ser manera para animar a otro en su prisión. Si él lo puede hacer yo lo puedo hacer, si él puede tener la victoria, yo puedo tener la victoria, si él puede tener el gozo del Señor en su fe, yo también puedo tener el gozo del Señor en mi fe, por eso es manera para motivar, es como contagioso, este, cuando estamos gozosos, salimos gozosos, pero cuando uno está aquí con cara larga, quejándose de todo, en contra de todo, eso también es contagioso y también contamina a muchos. Por eso cuando hablamos de nuestra vida, la manera que vivimos, hermanos, anima y motiva a alguien. Si usted decide mañana retirarse, huir, hay que saber que va a dañar a alguien. Nuestra vida no es una isla. Nuestra vida no es sin efecto. Todo lo que hacemos sí tiene efecto en nuestra vida. Por eso es para animar. Este Cuando hablamos de nuestras prisiones, entendemos que no es que somos fuertes o más fuertes, sino es por la gracia de Dios. Primero Corintios 15, 10 y 11 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así, así habéis creído pues vemos hermanos que no somos nosotros fuertes sino la gracia de Dios en nuestras vidas por eso dirija la mira arriba no a nosotros pero nuestra vida hace mucho por eso hablando de las prisiones en esta tarde ahora el apóstol Pablo en cadena número dos hermanos y el tiempo ando huyendo. número dos el apóstol Pablo con los que, contien, que, que contienden los que, con, que contienden versículo número 15 dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Pues vamos ahora. Él ahora está tratando con los que contienden. Por eso se hizo a predicar sin sinceridad. Predicar sin sinceridad. Versículo 15. Algunos de ver predican a Cristo por envidia. Y con, con, contienda. Pero otros de buena, buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. no está explicando exactamente a quién estuvo refiriendo esto. Vemos que él está hablando que unos que estuvieron predicando, pero predicando para contención, predicando en contra. Mi hermano, cuando hablamos de predicar sin sinceridad, buscan, hermanos, rápidamente el libro de Tito. luego sigue Filemón y hebreos por eso un poco antes de hebreos estamos en tito capítulo 1 versículo 10 dice porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y enga engañadores mayormente los de la circuncisión o los judíos a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras Enseñando por ganancia deshonesta Lo que no conviene Uno de ellos su propio profeta dijo Los cretenses siempre mentirosos Malas bestias, glotono, glotones, ociosos Pues hablando ahora de los que ven predicando Sin misericordia, sin sinceridad Chismosos, mentirosos predica, predican para ganancia, recordando hasta que hay unos con Pablo queriendo ese don para poder ganar con lo que él está haciendo. Cuando hablamos, hermano, sinceridad, la sinceridad que hay en la predicación de la palabra de Dios. Por eso predicar con sinceridad. También lo vemos en Tito, siguiendo con versículo número este 5. Yo voy a volver ahí rápidamente. Aquí en Tito capítulo 1 versículo 5 dice por esa causa te dejé en Creta para que corrigieres, corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el que fuera irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios y lo siga hablando acerca de predicando con seguridad porque cuando hablamos de predicar con seguridad es también predicar con amor en Efesios 4.14 dice para que no seamos niños flute, flu, fluctuantes llevados por doquiera de todo bien de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad el amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo. Por eso hermanos hablando de predicar ahora con seguridad para la defensa del evangelio Incisos hermanos predicar por el suministro del espíritu Predicar por el suministro del espíritu Vemos ahora en el capítulo 1 versículo 18 en Filipenses dice que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración de, del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Vemos hermanos ahora suministro del evangelio vemos su gozo suministración significa suple las necesidades. Suple en nuestras necesidades. Por el Espíritu Santo. Es que el quien suple. En nuestras faltas. Por eso el, el apóstol Pablo. En cadenas. Este con los que contienden. Ahora vemos últimamente. el número 3, hermanos. Apóstol Pablo en crisis. En crisis. Versículo número 20. Conforme a mi anhelo. Y esperanza de que. En nada seré. Avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte por eso primero vemos hizo hermanos eliminar la vergüenza eliminar la vergüenza cómo queremos terminar esta vida para Cristo queremos terminar bien o no tenemos un buen plan. Queremos seguir adelante o queremos fallar. Hay quienes cuando los que están cayendo. Hace como dos, dos semanas escuché de un predicador que cayó. Hermano la caída le provoca vergüenza. Por eso hablando aquí de vergüenza. Porque cuando hablamos de nuestra vida hermanos. Queremos enfocar para mantenerse adelante número uno este para eliminar la vergüenza en crisis el crisis de este, qué va a hacer al final vergüenza en cuanto que nos portamos mal cuando tomamos malas decisiones cuando perdemos el gozo al final de esta vida la vergüenza hay tiempos en mi vida ya salvo ya en el ministerio cuando yo respondí mal a alguien. Y hablé poco duro y al final sentí mal, sentí vergüenza porque no suena el espíritu en ese momento Pues estamos hablando de eliminar esa vergüenza para seguir adelante Otra vez estamos hablando de ese gozo que hay en nuestra vida Pablo en las cadenas para promover y, y este, seguir el evangelio Los que estuvieron contra él ahora hablando de crisis y eliminar esa vergüenza Enciso B encontrar la vida verdadera cuál es la vida verdadera es en versículo 21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger interesante hablando a Pablo ahora Pablo qué va a pasar contigo pues yo no sé aquí estoy en la prisión Estoy escuchando que me van a decapitar y al momento yo no sé qué está mejor. ¿Cómo? No, no sabe qué está mejor. Eh, está ahora en un momento de dilema de que, híjole, casi quiero llamarles, por favor, tráiganlo. Quítalo de una vez. Porque yo tengo mejor vida que me está esperando. Él está viviendo tan viva su vida eterna que para él. Perder la cabeza era mejor bendición de quedarse aquí en la tierra. Por Vemos su perspectiva cómo cambió en este momento cuando él estaba hermanos mejor vida por él, él lo dijo ahí en versículo número 20. Este cuando dice conforme en él esperanza de que nada Seré avergonzado antes vienen con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo dice que o por vida o por muerte por muerte que Cristo sea glorificado si estoy aquí en las prisiones o que Cristo sea glorificado en mi muerte si Él está glorificado, que me suelte como ya pasó en ocasiones en el libro de Hechos. O que Él se quede hasta allá, pero que todo sea para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos sobrevivir los problemas y dilemas de la vida? Simplemente mantener que es Cristo y a Cristo que queremos este glorificar con nuestras vidas. Por eso cambió la manera que los subieron. Número 6, se hizo seis. Quedarse para vosotros. Hay en versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros vemos ahora quedarse para vosotros primero en estrecho en estrecho otra vez si sí, puede imaginarse sabiendo que la muerte está en cualquier momento pero yo soy en estrecho no para aliviarme no para sacarme no para sobrevivir sino morir o vivir y cuando vean los dos pues morir es muchísimo mejor, muchísimo mejor, mejor la presencia de Dios. Pero no hay que recordar cuando un creyente muere, él pasó, esa persona pasó al lugar muchísimo mejor. Ahora otra vez cuando estás aconsejando, animando a alguien y se muere su esposo, su esposa, su hijo, su papá no es el momento de decir hasta ah, en lugar muchísimo mejor no es el momento el momento es ahora para ayudarnos ese momento es para que para decirle aquí estoy no puede ser nada pero sí puedo orar no puede ser nada pero aquí le puedo acompañar eso es lo que necesitan más que nada pero para nosotros ahora recordando que cuando pase ese momento en nuestras vidas hay que recordar está en lugar muchísimo mejor He oído a algunos decir, pues su, su mamá su, 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 Si su mamá pudiera estar aquí está, No, no, no Si está en Cristo nunca volvería a este lugar Llegando al presente de Cristo Jamás va a querer volver para acá Por eso cuando hablamos de nuestras vidas Pablo está diciendo algo Para ayudarnos en nuestras vidas No aconsejar a otros Sino ayudar a nosotros no enseñar a otros sino vivirlo delante de otros. Por eso es la enseñanza que nos está haciendo ese, ese estrecho mejor. Quedarse era mejor no para él sino para aquellos. Por eso él, que, él quería quedarse no para él. Para mí Señor quítame. Señor estoy listo. Señor quiero estar. Pero para otros me quedo porque es nuestra vida hermanos si no estamos viviendo para otros Mucho mejor sería morir usted ahora mismo es la enseñanza aquí estamos ¿Para qué estamos? para otros para otros nuestra vida enfocando pensando Los que conocemos tienen un alma y queremos siempre estar pensando en ellos. Vuestro provecho y gozo de la fe, versículo 25 dice, el gozo que está en la gloria para Dios, el gozo de la fe. Ojalá que esas enseñanzas han hecho algo para ayudarnos en nuestra vida, en cómo vivimos, en cómo andamos, para otros, pero también para nuestro gozo. Que encontramos en servir a otros.